0: お男子の極道南歩でございます皆様11月の2日も大変にお疲れ様でございました3日になってすでに数分が経っておりますがお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございまして。さて、今日も行きましょうか。今日は何の日ということでございましてね、えー、今日11月2日が、えー、1985年、阪神タイガース記念日ということでございまして、えー、タイガース講演会が制定ということで、えー、1985年のこの日、えー、11月2日、日本シリーズで阪神タイガースが西武ライオンズを破り38年ぶり二リーグ化後初の日本一となったということでねだこれが85年でしょでそっから確か19年ぶりですよね19年ぶりに次優勝したのが、えー、2004年で、えー、星野監督の時なんですよねで、2006年か。で、その時また岡田さんの時に、えー、優勝するんですよね。その<笑>、冒頭から、えー、野球の話をされて、わからん人全然わからんと思いますけど。で、この時に、あのー、この時はあれ,あれですよね。確か、あのー、わ、まあ、かる方わかるのかな。最後多分ピッチャーゴローを打って、えー、それをファーストに投げて、えー、優勝みたいな。あの映像みたいなのがあったんですけど。で、そっから、あのちょっと19年経った、その2004年の、えー、この優勝っていう時がか、ちょうどね、僕がね、小学校6年生やったんですよ。小学校6年生。で、それがあ,あって、多分当時ね、日本シリーズでね、大英やったんちゃうかな、試合が。えー、大英との日本シリーズで、あのー、あれですよう、内弁慶シリーズって言われたんですよ。<笑><笑>内弁系日本シリーズって言われて、これなんでかっていうと、今もそうですよね、日本シリーズって、その、えー、2戦、でもね、7戦あるんですよ。7つ試合があって、え頭2戦、2試合あって、え中日空いて、え3試合あって、また中日あって2試合なんですよね。で、この前後の2試合を、えどっちかのチームでやって、A チーム。でやって、この3試合を、えー、もう一つのチームの本拠地でやるっていう、そういう風な流れになるんですよね。で、その時ちょうど阪神タイガースは大英戦で、えー、この2試合をエ、えー福岡、えー、当時だから福岡ドームか、今はヤフーとか、今 PayPay ドームになってるんですかね。で、なって、で、3試合甲子園でやって、で、2試合ヤフードームあー、当時福岡ドームか、やったんですけど、で、これでも、しょっぱなからもう、ボコボコに<笑>、ボコボコに打たれて、もう全然、歯が立たへんくて。当時の、だから、ダイエーホークス、まあ、今のソフトバンクホークスですけど、あの、あれですよね、いわゆる百打点カルテット、えー、井口、ズレータ、えー、松中っていうですね、もうこれ、誰がわかんねえっていう。<笑><笑>いや当時だから僕ねバーもうしっかりとした野球少年やったんでやっぱしっかりもうめっちゃ覚えてるんですよねでめっちゃ打たれてで甲子園になってでもう2敗したんですよ連敗でこれはもうやばいなってなったんですけどやっぱここでどっちかというと福岡大英ホークスファンからしたらなんか意外とねここ4連勝だからどっちかが4連勝したら勝ちなんですよねえー、7戦ですから。7年戦中4勝したらか優勝なんですけど、日本一なんですけど、なんか大ーファンからしたら、いや、勝ったらもちろん嬉しいんですけど、できれば本拠地で優勝してほしいとで。特にやっぱ関西とこの福岡っていうのは、それぞれのやっぱりこのタイガースと、えー、ホークスにかける思いがやっぱ強いですから、まあ、これほど自分たちの応援するチームだけのために、テレビの時間作っていうチーム、<笑>テレビ地域はないですから、っていうので、えーえー、2戦ね連勝したけどできればこの3戦、えー、まあうまいこと、まあ、できれば1勝ぐらいしてで最終的には帰ってきて本拠地で優勝してほしいみたいな、えー、そんな感じの思いがあったんでしょうねその思いが完全に通じたんでしょうねまさかの阪神が3連勝っていう。もう一個すごかったんですよ。だってもう、普通に勝った試合ももちろんありましたけど、えー、金本、当時ね、えー、もう監督になってその後もう辞めたっていう、だいぶ前の選手ですけど、あの金本がさよならホームラン打ったりとかっていうので、もうすごかったんですよ。で、それで見事に3連勝して、そして、ちゃんとその後2連敗するっていう<笑>もうホークスファンのためにやったかのようなね。うち弁慶。自分たちのホームでしか勝てないうち弁慶シリーズってのが、えー、ありましたけどね。まあそんなことで、あの、阪神が見事にね、活躍したんですよ、その年。っていうので、もうめちゃくちゃ盛り上がって、特に関西、大阪は。っていうので、僕、小学校から、えー、ソフトボール、やってたんで、あの、中学校は、まあ、もちろん野球やろうっていうことで、野球部にね、入ったんですよね。で、まあ、兵庫県の田舎の方の、まあ、稲美町っていう、まあ、電車も通ってないような町ですから、まあ、そこで、えー、野球に入るなんて、まあ、そんな多くないんですよ。まあ、野球がもちろんね、多い団体ですけど、特に、えー、なんですかね、えー、っと、まあ、あの、家庭調理部から比べるとね、<笑>あのー、家庭調理部で最近何作ったのって聞いたらゼリーって言ってましたね。<笑>でおなじみのね。ゼリー。最近何作ったゼリーって言う。<笑>いいなーっていうそういう、そういう,もうそういうとこ入ってたらやっぱもうちょっと人生変わったんかなと思ったりしますけどね。いや、それはいいんですけど。それで僕が入,、えー、入った野球部が、まあ、大体通常、一学年、ね、入って、ね、15、五6人なんですよ。15、六6人入って。で,で、これ15、六6人か、まあ、18人ぐらいがすげえちょうどいいのが、えっと、まあ野球の試合があるとだいたい、えー、1チームときたら2試合するんですよね。1軍戦、2軍戦みたいな。まあ正直、まあ中学校で1軍、2軍っていうのも失礼なんですけど、まあまあ基本的には公式試合には出るよっていうメンバーと、まあ2試合目はそれぞれのチームの、まあ、2番手、3番手が出て。で、最後の最後に、まあ、えー、1年生使ってみようか、みたいな感じの試合になるんですけど、で、このぐらい18人ぐらいだと、まあ、1つの試合の時に全員出れるんですよね。試合に絶対全員出れるっていう、そういうのが起こってるんで、それが理想なんですけど、まさかの僕らの時になった時ですね、あの、32人がいるっていう<笑>、まさかの半身効果。で、32に入ってまいまして、これはやばいぞってなって。まあでもまあ当時からしたら、なんて言うんですか ?30 何人もって勝ち目もないから入らへんかとか、そんな考え方でもないんですよね。まあ特にもう小さな世界ですから、もう入ってもうたらもうやめるっていう選択肢もないし、みたいな感じで。で、まあもうちょっと野球を入りまして。で、あれ監督困ったと思うな当時僕のお世話になった荒井監督っていうめちゃくちゃ怖い監督でしたけど、いやもうだから、なんていうんですか、その、もちろんね、チームがね、強くなるっていうのももちろんなんですけど、それよりもね、試合に出さないと、やっぱ親からのクレームがすごいっていう<笑>、まあ、今ほどでもないと思いますけど、なんか今すごいらしいですもんね。え特に監督の息子がいるとか、もしくは、なんていうんですかね、えなんかこういう、中に聞いたんは、そういうリトルリーグとかね、別のそういうちゃんとした独立した、えー、クラブチームに入ってた子が、まあいろいろ怪我とかで普通のチームに入るってなったら、あんな子が入ったら、他の子が出づらくなるから入れないでくださいみたいな、そんなこと言う人おんねんやっていう。そういうぐらいの厳しい時代らしいですけど、まあ、僕らの時はそんなもなかったですけどやっぱりねできれば全員に、まあ、全員が部費払ってるわけですから、まあ、全員が出た方がいいんじゃないかということで基本的には2試合目に1打席回ったら交代。っていう形なんですよねで各ポジションにだいたい3人ぐらいいますから、まあ、たい3人ぐらい回るようにっていうように、えー、なってるのが、えー、そういう野球やったんですけどね。えー、まさか阪神タイガースからね、えー、ランナーコーチになることしかできなかった僕の思い出を<笑><笑>思い出すとは。もうランナーコーチに命かけてましたからね。もうとにかくやっぱり背番号欲しいと。で、ベンチには入りたい。でも30何人いて、プラス、下の台もね、もちろん上手な子いますから、そういう子たちも入ってくるから、もうやっぱ、えー、背番号はね、18番までなんですけどね、やっぱ全員がもらえるわけじゃないんですよ。っていう中でいかにもらうかって考えたら、もう、まあ、これ当時からやっぱり僕、この南ちゃんはね、あのー、あの、いかに何を求められてるかを考え抜いて、考え抜いて、一番勝ち取りやすい場所を行くっていう<笑>、そういう、もともと人間だったんでしょうね。うん、もう選手無理やと思ったら、まあ、そのね、あのスタメンね、スターティングメンバー無理と思ったら、ランナーコーチに専念すればいいんだっていうことにね、気づきましてね、えー、もうそのカラからはもシフトチェンジしてからも完全に、えー、ランナーコーチとして、えー、頑張っておりましたけどもですね、まあ昔からやっぱ変なプライドなかったんでしょうね、<笑>えー、そんなわけでございまして、えー、この前ですね、えー、先週の土曜日か、えー、先週の土曜日、えー、と、僕の隣の教会の、大阪講壇教会の、えー、極道古南亮先生というですね、まあ、筆頭弟子になられる方で、先代、えー、先日、まあ、7月の末にね、えー、四代目の南亮が、えー、代目南が亡くなられましたけども、その四代目南亮は、もともと四代目の古南亮だったわけなんですけども、その古南亮を継いだ、えー、五代目の古南亮先生でございまして、えー、まあこれややこしいですよね<笑>この名前ね、名前っていうのは基本的にその写真とかがなかった時代ね、名前が有名ならその名前を継いでしまえば、えー、次があ有名になるっていう、有名になりやすい、または宣伝しやすいっていうのでこういう、まあ、世襲があ重宝されたっていうらしいですけどね、まあ、今で言うだから本当に、まあチェーン店の、まあ、チェーン店というか、まあ、そういう、えー、有名な名前を持つと、宣伝がしやすくなる、営業しやすくなるっていう、まあ、特に同じマーケティングなんでしょうね、きっと。襲名って基本的には、伝統というよりかは、マーケティングなんですよね、実は。うんまあ、特にでも今、個人が写真であったり、えー、これで Twitter とかね、SNS で発信できるようになったんで、まあんまりこう、名前っていうものが、えーそういう、なんか、それほど、えー、世襲、世襲っていう、どっちかというと伝統の毛色が強くなったっていう方なんですけど、いや、そんな話じゃなくてね、<笑>急に、なんぼちゃん、マーケティングの話してしまいましたね。で、何が問題って、あの、これ以上、じゃあ喋れって言われたらもう出てこないっていう、<笑>表面舐めてるだけですから。それでね、えー、あの、古代の先生の、大和なでしこというですね、つ、え、ゆ、ー、の紫お姉さんとお二方でやら,やられてる、大和なでしこという会の前座で使っていただきまして、で、なんかあのー、もともとは僕別にそんな全然使ってるような回ではないんですけどまあ多分こういうコロナ期間があってね、えー、特に、えー、は若手のお出番も少なくなってるやろうということで、えー、使っていただいたんですけど、えー、まああのー、まあなんていうんですかねまあとりあえず終わった感想だけで言いますとうん何ポちゃん噛みまくりっていうね<笑>噛んだな勘だよいや、あのー、今回ね、あのー、雷電の初相撲っていうね、えー、話をしたんですよ。で、雷電の初相撲っていうのは、まあ、どういう話かっていうと、関西時代、江戸時代のね、ほぼ末期ですけど、この時代に非常に有名だったのが、力士が谷風梶之助っていうね、横綱がいて、で、その横綱の弟子で、雷電多名門っていうですね、めちゃくちゃ強い力士がいたんですよ。で、どのぐらい,い強いかっていうと、あのー、254勝10敗っていう障害成績で、まあ今の時代とやっぱこう試合数が違ったりするんで、この勝数だけではちょっと計り知れないんで、勝率で言うと9割5分なんですよね。もうほぼ負けなしなんですよ。うん、だから相撲界の吉田沙織なんですよね。わかりづらい。<笑>スポーツをスポーツで例えるというね、その。<笑>そうそうでもそれであのほぼ負けなしっていうそういう力士がめっちゃ強かったのになぜかこの人物は、えっと、横綱じゃなくて大関で止まってたんですよね最後の最後まで横綱にならなかったでなぜならなかったのかっていうのが、えー、最後にわかるというまあすなお話で特に相撲なんでねやっぱ講談ってあの一種の,あの実況中継みたいな、えー、ト書きなんで、えー、そういうようなあ芸能ですからすごくお相撲のお話とかっていうのはテンポ良くてお客さんも楽しんでいただけるんですよねすごく早口の部分もあったりとかっていうところで、えー、やるんですけどあのー、もう前半の枕でもう口カパカパっていうな<笑>でその枕ってねいや今後のためにやっぱどんどんどんどんいろいろ仕込んでいかないといけないんですよ。で、今のうちでがやっぱトライアンドエラーというか、いろいろできる時期なんで、やっぱいろいろ試させていただけるんですよね。あの、どんどん好きに喋ったらいいよって本当、あの、温かく言っていただけるんで、いろいろやっぱ試してやるんですけど、だからこそやっぱ全部こう、まあ、えーちょっとだけまあ寝ていっているやつなんで、あのほぼ寝たおろしなわけですよ、枕も。今日こんなことちょっと挑戦してみよう、みたいな感じで行くんで、もう本編より枕が緊張して緊張して<笑>、っていうので、あの口カッパカパで、えー、出ましたから、で、本編入って、まあでも序盤なかなかいいんですけどね、でも後半やっぱさらにこう絶対に噛んではいけない、詰まってはいけないようなところに行くんですけど、で、相撲でね、この、力士が立とうという気持ち、行事が立とうという気持ち、これを三歩を居合と申しますか、たつき十分と見えましたか、行事の吉岡一角、さっと軍配を引いた、ぶらっと立ち上がった両力士、八角は相撲が上手ですから出足がございます、みたいなこの感じで、まあ今ちょっとじやんと言えましたけど、もうこれの時がもう、もうブルブル、ふ<笑>るえて、で、ブルブルふるえながらも、なんとかこれ、最後まで言い切って、で、言い切って、で最後にこのう、まあ、どちょっとどこまで言っていいかわからないんですけどこの雷電がですねこのすげえなんかこうあっけらかんと豪快なやつなんですよでこの八角正衛門っていう、まあ、力士はもう名人って言われたすげえ力士なんですけどでこの力士がこの左ね左がめちゃくちゃうまいんですよ左の持ち方がうまくて相手の右の回しをつかんだらもう絶対離さないとで必ずもう右手をつかもう右を掴まれたら終わりっていうそのぐらい強かった力士なんで絶対に右肘だけ上げるな。師匠さんんからねライデン言われてたんですよでもなぜかこの雷電は右手をもう高々と差し上げたんですよ。そしてもう周りがもうあやっちゃったなぁみたいな終わりだ終わりだーってなったんですけどこの時に雷電がこの八角の右の頬をねほ,ほっぺたをバーチンって左か左の頬をバーチンってこうあの張り手を使って最後にこれで八角死んじゃうっていう<笑>。むちゃくちゃ。張り手で死ぬってむちゃくちゃ。これあの、張り手でかわいそうに亡くなってしまったやからこれまで言ってるんですけど、多分これ現代とかやったらあの脳震とのため死去みたいな<笑>。全然笑われへんっていう。で、その時に、あの、さーっと飛び込んでまいりました。八角の横っ面めがけまして、来で右手に高々差し上げた右手をバシーンと叩いた、うん、みたいなこのところですね、もう今もそうなんですけど、あの、高々と差し上げた右手を、さーっと右手をって2階に右手って言ってしまうっていう。<笑>今も間違えたっていうね。ああ、つらいな。<笑>でもその後ねこの講談唯一のボケっていうねあの張り手をされた八角の顔がプッと膨らんで八角の顔が三角になったというっていう<笑>これ今までね僕めちゃくちゃ滑ってたんですけど自信満々に言ったらねちゃんと受けました<笑>。何でもね。やっぱりあの、しょうもないことほど自信満々に言うってことが大事なんだなと思いましたけどもね。そんなことを学んだ山となでしこの会でございましてね。またぜひとも、また勉強させていただきましたね。今後とも、コナン先生どうぞよろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、本日はゆっくりと読むあのコーナー行きましょ。さて時刻は24時20分を過ぎました。皆様小さい頃を眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方の力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語、小説をお届けしております。えー、さて、連日お読みしておりますのは江戸川乱歩の人間椅子とといいうことでございましてね、えー、どんどんとこの気持ちの悪い椅子作り職人のですね手紙が、えー、盛り上がってまいりましたんでね、えー、本日もそこら辺をお楽しみいただけたらと思いますそれでは江戸川乱歩の人間椅子お楽しみください人間椅子江戸川乱歩非常に心配しましたけれど結局何事もなくその日の午後にはもう私の入った肘掛け椅子はホテルの一室にどっかりと据えられておりました後でわかったのですがそれは、資質ではなくて、人を待ち合わせたり、新聞を読んだり、たばこをふかしたり、いろいろの人が頻繁に出入りをする、ラウンジというような部屋でございました。もうとっくにお気づきでございましょうが、私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見澄まして、椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつきまわって、盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。私は影のように自由自在に、部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には、椅子の中の隠れ家へ逃げ帰って、息を潜めて、彼らのまぬけな捜索を見物していればよいのです。あなたは海岸の波打ち際などにドカりという一種のカニのいるのをご存じでございましょう。大きな雲のような格好をしていて、人がいないとその辺を我が物顔にのさばり歩いていますが、ちょっとでも人の足音がいたしますと、恐ろしい速さで貝殻の中へ逃げ込みます。そして君の悪いケムクジャラの前足を少しばかり貝殻から覗かせて敵の動静を伺っております。私はちょうどあの宿狩りでございました。貝殻の代わりに椅子という隠れ家を持ち海岸ではなくてホテルの中を我が物顔にのさて本日もお送りしてきました「なんぽちゃんのおやすみラジオ」。改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から木曜日の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。また、金曜日24時からは、極道南ポの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わって、南ポちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信も行っております。チャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですので、ぜひともお越しください。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、サウンドクラウド、YouTube ともどもに、YouTube、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、さて、というわけでございまして、皆様、11月の2日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん町のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや。